0: 嗨，欢迎收听《c a m 坎菲尔》，一档带着好奇心探寻好想法的播客节目。我是泰特斯广州的策展人 Jimmy。今天做客我们节目的是2019年在我们活动中演讲的林星
1: 。Hello， 呃，我是林星，现在的话是全职在公益领域。当时
0: 他和一位视障咖啡师韦林一起登台，讲述了手心咖啡计划的故事
1: 。我是四年的时间，然后都在去做呃和残障群体。有关的创新的公益服务
0: ，在今天的节目里，我们将探讨大家可能对残障群体持有的一些刻板印象，以及我们如何描述残障对这个社会有什么影响。我们也将听到伟林的声音，他会带我们看看他的世界是什么样的。让我们开始今天的 c a m p f i r e 你最开始是怎么样加入到关于残障群体的这个公益服务里面来的
1: ？嗯，我其实的话就是接触公益或者说接触社会创新的这件事情，就是其实在我大学的时候，就是在大,大二大三的样子就已经开始接触，就是有知道有这样的一个领域在，然后。然后去尝试了很多，或者说以一开始是以志愿者的身份，然后后来又以那个实习的身份，然后去参与一些呃社会创新的项目。然后是一六年的时候去参加香港的 MAD 创不同，就是很多亚洲的一些社会创新项目都会在那里，就是像一个联会一样在那里去呈现。那当时我参加的水滴论坛里面有一个是关于呃。就是宜居地的这样子的一个主题。那当时接触到的一个项目是说，它是一个呃改房子的，看起来是一个改房子的项目。然后包括整个团队也没有一个设计师在，但是他们在做的这个改房子的项目，其实它背后是通过改房子的这个事情去看到背后的一些家庭的关系，然后看到一些就是低收入的群体，就是他们是怎么样就是。物理空间也好，包括嗯、呃，因为他们的一些问题，然后而而引引发的一些家庭关系，那他通过这样的一件事情让，让呃这些低收入群体是其实是被关注到的，然后也通过改善空间、改善关系这件事情，是我觉得是一个很很不一样的做法，所以我当时就被这个项目吸引
0: 了。你你去到香港，然后看到这个项目，然后回来广州之后。就就加入了他们，就觉得这个是你也想要去参与的事情。但是，呃，当时你还是在大学，对吗？嗯
1: ，是啊
0: 。那那个时候你是学社工，或者是设计，或者是这这方面的专业的吗
1: ？我学的是呃税务师，就是经济学。Wow
0: 、那那你是为什么会从学习税务到了，就觉得自己是对这这个有兴趣的，对拾房子有兴趣？
1: 因因为是大学的时候，不是很多社团嘛，然后当时参加了那个、嗯、呃创新嘛，就是 Inletters 嘛，然后就是当时就说这个组织的精神就是用企业家的精神去解决社会问题。那我想，其实这个这个愿景，包括这个 slogan 的话，会很吸引，我觉得很吸引现在的大学生，就是。也吸引当时的我，那就很自然的想要去加入这个组织，尝试去做一些事情。嗯，所以从那个时候开始，就是我们做的所谓很多的一些学生项目，都开始会去关注一些社会问题。那那大概在这个社团里面去。沉浸了两年之后，就会就是开始对这个领域有更多的了解嘛。但是，但是，但当时是学生的时候，也会发现，那学生的力量确实是有限的。就是可能你有很多的啊，我觉得这个是一个好想法，我觉得这个想法一定能够改善、改变社会、改善社会，但是。你没有办法跟这个实际的人群去接触的时候，你没有办法验证说你的做法在他身上面有没有看到转变和改变的时候，那那可能就是你需要去做的更多，就是你需要去跟所谓引呃这些社会问题背后的这些人群也好，这些环境也好，嗯，嗯你要你要跟他，就是你要跟这些环境跟这些人群去贴近他们的需求，然后你才能够。从他们的需求，然后产生更好的可以去落地的一些想法，对，所以、嗯、当时在那个 Mad 的时候，我会看到说这些在呈现出来的这些呃项目，或者说他们的分享人，就是他们的他们的初衷，或者说他们的出发点是真的是尝试去呃落地一些就是真的可以实现改变的一些事情，对，所以嗯。看到 了， 看到了石房子这样的一个好项目的时 候， 那我就回来之后我就很有冲 动， 就立刻跟他们联系了。就这也是为什 么， 就是看看似这个专业很 很， 我原来的专业很沉 闷， 包括我大部分的同 学， 他后来都进了什么国税局啊什么 的， 去去做 呃， 现在去做税务师的工作。但是我选择了可能跟他们不一样的一个工作。嗯，
0: 那在。参与到十房子之 前， 你有接触过残障的人士 吗？
1: 当 时， 呃， 我还在创行的时 候， 有接触过一个现在也还在广州 的， 然后是一个番禺的一个地 方， 然后他是一个呃一位一位呃老 师， 就是当时我也不知道这个老师做什么 的， 反正这个老师他就呃有说他通过筹 款， 然后去有一个像是。残疾人呃就业基地的这样的一个小项目，那呃，在这在这个基地小项目的呃的呃，大部分是轮椅人士吧，然后也有一些烧伤的，呃，也有一些因为事故或者说烧伤，然后他们呃没有没有地方住，然后也没有生呃那个生计，那那位老师他就会把这些把十几个吧，大概十几个这样子的残障人士，然后呃。把他们住在这个呃呃呃小基地里面，就是一个一个大概就是一个家、嗯、就是一个家那么大，就是、百一百多两百平方吧，然后十几个这样的残障人士、嗯，他们会去做手工，或者说去做网络客服，然后去。尝试去去得到一些收入，那更多的可能会来自于那位老师的一个支持。一开始我看到有一个呃烧伤的女生，就是她整两只手都已经烧到是全缩的这样子的一个状态，嗯、然后脸部全烧伤了，就是我可能有如果有一些人看见的话，可能会受不了。那但是我会发现，就是她在那个基地里面跟十几位就是呃。可能有跟他情况差不多的，然后包括也有像轮椅的这样的一群人，他们相处的时候，但是彼此是很自然的，然后他也能够在那个、嗯、呃空间里面慢慢的呃生活，就是他从原来就是见人一定要戴着面罩，然后到他在那里能够慢慢的就是。呃，把那个面罩拿掉，然后也很很，就是跟我们，包括跟我们相处，他也会呃跟我们聊天啊，包括开玩笑什么的。我就会看见说，就其实只要给一点点机会，让这个群体就是可以去去做一些事情，他们就可能他们的的之后的这个人生，可能就会有有一个有一个转变。我现在比较有印象的，应该是就是那一天，就是大概就是呃，类似。见面介绍完之后，然后他们就说：“哎，要不留下来我们包饺子吃吧？”然后就是就在那么一个呃，像像办公桌一样的地方，然后就是也我们还有分工的，然后什么你包饺子皮呀、啊，然后他们已经把馅给弄好啊，然后我们分工一起去做了饺子，然后坐下来围起来一起吃，就是那那一下子会让我觉得哎，就是像跟朋友一样，嗯，对。那
0: 呃， 像比如说你刚才描述到这样一位女 生， 呃， 很多残障人士可能是比如说有身体上面的缺 陷， 不管是因为意外或者是先天 的， 或者是比如说呃心智障碍 者， 可能他们做事的方 式， 他们他们说话行动的方式可能会和其他人不太一样。呃， 然后就是因为这些不一 样， 有的人可能会觉得我不想要跟他们在一 起， 就是内心会有这样的感觉。你自己在第一次接触这些。呃， 残障人士的时候有过这一段经历 吗？ 嗯，
1: 我以前在街边就是 看， 就是一现在街边可能比较少看 见， 就是那种断手断脚的的人在祈祷的时 候， 我小时候是会觉得害怕 的， 就是就是因为因为就是你没有见过这样子的人 嘛， 就你在街边突然看到这样子的一个 人， 跟你这么不一 样， 然后又又趴在路 边， 就是。这么这么样的一种状态，我小时候是会觉得害怕的。但是，就是我觉得应该也是那一段经历吧，就是让我觉得，就跟他们相处的话，其实也感觉没有想象中的那么，就是不会说回来，就是啊，我我下一次我就不想再去了，就是不会有这样子子的感觉。然后，包括就是也会看到他们，其实也有也有他们自己的生活，然后跟跟。我们这的这个小团队，或者跟我去相处的时候，然后也会很很自如。就是你只要去跟他聊天，其实他就会很自然的就跟你发生对话。就其实也没、嗯、跟我们也没有什么不一样
0: 。当你那天第一次见他们，然后跟他们一块儿吃饺子的时候，一起包饺子，一起吃饺子的时候，你自己心里面是什么感受
2: ？嗯。
1: 其实，其实我不会说，不会说什么哇，好感动啊，或者说他们有太触动我什么的，就是我可能我不是这种感受，我是我是觉得就是就是他们就是也有他们很生活的一面，就是不要想不要像我以前想象的，他们每天很惨了、啊，就是呃也也赚不了钱，然后也也不不知道怎么可以那个呃叫做自立生活。其实，在我跟他们相处的那一段时间，我就会发现，就是他们也有他们的小日子，就是其实生活依然会很难，就是他们的生活依然会很难，就是可能也真的是赚不到钱，也不知道可能两个月之后那个老师的那个资助可能没有了，那这群人的生活怎么办？但是他们就是。他们就是这么十几个人在那个呃呃小基地里面，就是有他们自己的生活，然后也尝试用他们可以呃目前能够做到的事情，能够希望能够养活自己
0: 。你刚才讲到的残障群体，很多人可能对他们是是没有那么多了解的，或者没有像你那么深入的了解的。有没有什么是你所看到的啊、呃？残障群体就是什么细节啊，或者是？其他人可能未必看到的
1: 。嗯，我先说，就是因为呃，我们最近在做那个阅读日的活动。那我就当时我觉得有一个想法说，那个那残障人群，大家会知道他们会阅读吗？因为其实我觉得很多人还是不知道说盲人会用用手机、嗯，对，就是也不知道他们会上网的这件事情。那但是实际上，他们只要他们想做到的事情，他们就会有自己的方法。对，也包括像呃视障玩游戏。就是他们用毒品去玩那个呃赛车游戏，然后玩围棋游戏，然后还会愿意说那个买什么礼物包之类的去升级他们的那个游戏装备。就是你,你会发现，就是其实他们的生活也可以很多元。他们甚至还有盲人去徒步，盲人去玩滑板。就是对，然后他们也是外卖大户。就是他们很多的生活用品，他们很多吃的，就是可能因为在家里也很少比较去去买，呃呃去做饭什么的，那他们很多的生活行为就是通过外卖去、嗯、去完成的
0: 。我想残障的伙伴们是最了解自己生活的人，所以我也跟伟林聊了聊，他是这么介绍自己的。
2: 我是维林，然后现在是在广州工作。那我的工作是一位咖啡师，然后我平时，嗯，除了就我的工作，除了咖啡师以外，我还是手心咖啡计划的项目专员。然后我在平时假期的时候喜欢去旅游，然后我还有一只导盲犬叫 Allen。
0: 很多人可能他们没有，嗯、呃，他们可能不认识一个视障的伙伴，嗯，然后他们可能也不知道你的一天是什么样。我觉得，要不我们聊一聊你的，比如说正常的一天是什么样
2: 的？好呀，我每天，嗯、我现在。最近的话，就是早上会九点钟开始出门。那我在出门之之前呢，因为有 a l a n 嘛，所以我要先喂他吃饭，然后先帮他收拾好，帮他梳毛啊之类的。然后就九点钟的时候就会跟他一起出门去上班，然后会坐地铁。我觉得上班的呃路程还挺远的，要要一个小时。那就会，其实跟大家一样，会挤地铁，然后出了地铁站要呃走到办公的地方，然后就开启一天的工作。那中午的时候就会跟呃同事们一起吃饭呢、啊，或者有时候我会自己带饭。那我们就在办公室里面吃饭、聊天、聊八卦。嗯，然后就对，然后我们下午就工作时间其实跟大家是一样的，就是我们该、嗯、该做什么工作就还是做什么工作，就我们会用电脑办公，嗯，然后到六点钟就下班，下班之后呢就会嗯跟 Allen 去挤晚高峰的地铁，然后到家去就七点多了就做饭，嗯，然后我喜欢在就边做饭的时候就边看一些综艺节目
0: ，你都看什么节目
2: ？哦，看心情吧，有时候会看，比如说像是花花万物啊、快乐大本营啊这些
0: 。当时你在演讲的时候，你也提到就是你现在是手心咖啡的店长，跟我们说一下你平时的工作都会做什么。你刚才说我用电脑工作，然后我们也知道你、嗯、你很很会冲咖啡啊、呃，但是就是跟我们讲一讲具体的，你当你在电脑上工作的时候，你你都做什么？
2: 嗯，我在项目的层面呢，会负责，比如说跟社群连接，就是跟一些市场伙伴连接，然后去把手心咖啡带给他们。然后另一个就是我会负责培训部分的工作，就是手心的所有培训，包括就是之前没有接触过。呃，咖啡的一些市场伙伴想要过来学习，或者是已经成为我们咖啡师的这些小伙伴们，需要进一步的去提升的这些培训，现在都是由我在负责的。嗯，就那就会跟呃老师去沟通课程内容啊，会去制定一个嗯、呃、课程框架之类的。
0: 那呃，然后我们知道手机就是你刚才刚才在呃开始录音的时候，你也用那个手机有我们我有听到那个读屏的声音，然后就我、嗯、我一直觉得很神奇，就是因为我听我偷听过你们的<笑>手机啊、呃，然后我一直觉得很神奇的是他读得很快，<笑>就是我我觉得我应该是听不懂的，就是或者是勉强能够听懂他在讲什么，嗯，嗯就比如说你你是听多少倍的声音的速度？
2: 嗯，我其实一开始的时候就，因为我是后天失明的嘛，我是失明之后才用毒品。我一开始的时候也接受不了，就是他的那个最快的速度，嗯、其实，在设置里面是可以调的。现在是、嗯、呃百分之百的速度，可能大概一分钟，嗯，两百多三百个字，他这大概是这个速度吧。OK。然后呃，我一开始其实不是听这个速度的，我一开始才听四十。就可能他跟我们现在说话的语速差不多的这个速度，可能还要更慢一点。嗯
0: ，然后现在你可以听百分之百的速度
2: 。对对，他现在就适应了以后，你就可以听到百分之百
0: 。哇、wow, ，我也知道，就你们也用读屏的功能去，比如说读书啊，或者是嗯,嗯看别的东西啊什么的。就是你会用、嗯、你会用读屏的功能读书吗？
2: 哦，我会用，就是因为已经打开读屏之后，我就会直接用那个，我有时候会用微信读书，或者是用 Kindle， 就是、嗯、呃那个亚马逊的那个 A P P，、嗯、然后它那个其实是你们看上去是电子版的嘛，嗯、就会有一大版文字在那里。嗯、那我就就打开读屏之后，我只要点到那一页，然后它就会把上面的那个文字读出来，所以跟你们看的方式是一样的。啊
0: 、但但其实你可以看得比我们快得很多。<笑>
2: 嗯，对，我听的比你们快
0: 。哇，哦，你平时还拿手机做什么呢？除了除了就是正常的操作，然后读书啊什么的
2: 。嗯，打车呀，逛淘宝呀，然后呃订外卖呀，就所有你们就除了我，我是不玩游戏的，但是。不是说不能玩，只是我我个人不玩游戏。但是其他的话，嗯、就是你们用手机做的功能我都会用。然后可能还会多一个，就是我我会拍一些，比如说菜单就印刷的这些字，呃、那些就是实体的一些，嗯、比如菜单啊、书啊这些。然后我会拍照，然后用一些识别软件去识别
0: 。哦，还可以这样做
2: 。嗯、对，比如我经常会去咖啡厅。我就会用那个功
0: 能、哦，嗯，我就正想问说，出你如果出去哪里吃饭啊<笑>或者什么的话，你就会用这个来看菜单上面是什么东西。嗯，对。你你现在还是一个人生活在广州？还有一只狗。还有一只狗，<笑>那<笑>这是很幸福的一件事情。<笑>是的。嗯，那当当你比如说一个人。嗯，现在走在路上去上班的路上，当然当然有艾伦在一起。嗯，一个人去上班，像在这样的旅途中，你你心里面的感觉怎么样？你会觉得害怕吗？还是觉得不太会害
2: 、哦、我现在。我现在有如果有 a l a n 的情况下呢，我会我会去享受这个过程，就是，嗯，就我不会觉得说啊、哦，我我要出门上班，我要很紧张，我会担心路上会不会有什么意外，我要赶紧到达目的地。嗯。但多了 a l a n 之后，我就会觉得我去享受，哎，今天的空气不错呀，然后嗯，这个空气是怎么味道的，或者是哎，路上的行人他们走的是快的还是慢的，就我我会有一种逛街的感觉。
0: 那这个是因为你去的是你每天都去的地方吗？还如果你是去一个完全新的地方呢？嗯
2: 、其实也不会，但是因为有 a l a n 的陪伴嘛，就我不会觉得这是一个呃任务式的，我要去像闯关一样，我要呃胆战心惊的去把这个关给闯了。而是我觉得，嗯，嗯有有 a l a n 就我们就可以悠哉悠哉的，肯定是能到达目的地的
0: 。假如说，当你想要去远一点的地方。嗯、um, ，然后或者是比如说去别的地方玩什么的，嗯，啊、你会怎么办呢
2: ？我我有跟去年国庆的时候，我有跟 a l l n 去了洛阳、
1: 嗯，就是
2: 要坐七个小时的高铁，嗯，对，然后那个就其实挺好的，就是以我以前也会自己坐比如五六个小时的飞机去呃东北啊去哪里玩，但是那个时候我就会觉得，嗯，在在飞机上或者是到达目的地之后，我是很。很孤独的，就一个人，然后
0: 那个时候还没有，好像
2: 就只有手机，那个、对，还还没有 a l l n、嗯、就只有手机，然后又不能就是在飞机上又不能开机，然后就会觉得很很孤独。但是有了 a l l n、嗯、之后就会觉得，哎，好像就是有一个朋友在那里，就即使他是睡觉的，但是但是你还是感觉到好像身边有一个熟悉的伙伴陪着你，就你不是一个人。
0: 短暂的休息之后，我和林星还将继续探讨为什么我们如何描述残障这件事如此重要。真正的无障碍意味着什么？另外，如果你听到最后，你还能听到一个视障伙伴是如何用手机读屏的功能读书的，你可以试试看自己能不能听懂。在刚才我们了解了林星是如何进入了跟残障群体有关的公益服务领域，也听到了韦林的一天如何度过。那你有想过为什么我们从残疾这个词转向了残障这样一个词吗？或者有的时候在商场里你能看到无障碍的设施，他们真的无障碍吗？我们继续聊。嗯，我想回到这个比较。基本一点的概念啊，就是当我们在讲“残障”，就是这个词，就包括我，我这两天在想这个词本身，其实，嗯，它也是有有某种意义的，嗯，因为“残”意味着不完整，嗯、然后“障”感觉是你是有障碍的，你是你是有困难的嗯，嗯，就是你们好像，或者是你，你之前有提到过一个叫做“身体能力不同者、嗯”，就是你们好像不这样看，你可以跟我们说一下。嗯 呃， 这个背后
2: 的
1: 思考是什么 吗？ 嗯， 我我觉得可以说一 下， 就是包括其实残障现在可能还有一 些， 还有很多人都不知道什么叫做残 障， 就是不知道什么叫残障人 士， 不知道什么叫视障人士。就以前在在去做一些媒体报道的时 候， 就会遇到这种情况。对， 那那其实那个从一开始大家会呃。叫这个群体叫做残疾人 嘛， 嗯， 然后残疾人的 话， 其实 嗯， 你你就听这个词就会容易想 象， 就是说他们是因为身体缺 陷， 然后就是 呃， 就是更更多的去呃强 调， 就是他这个身体缺 陷， 所以会用到残疾人的这个 词，
0: 嗯， 疾是一个疾病 嘛， 对
1: 对对对 对， 然后到了后来就是呃。呃，零八年的时候，然后政府去批的一个公约，然后他就是里面去强调说，就是呃，残障的残障的这这这样的一个词。那其实残障，嗯，他比残疾来说，他他的本质上就他不再可能在强调这个人是一种疾病或者是一种缺陷。嗯、呃，它是说，就残障的话，它会变成一种障碍，这种障碍会让你和其他人。可能在目前在社会的这些参与或者环境的 话， 会有一些阻碍在。那所 以， 呃， 就是我们现在就是如果比较了解这个群体的 话， 我们都会叫做残障人 士， 或者说残障伙伴。那不同就不同呃那个缺陷 的， 就是不同的身体缺 陷， 我们就会叫智障。或者说视障、听障这样子的一些说法、嗯，对。那身体不同能力者的这个词，是我们去年在做的做一个项目的时候提出来的。就是其实现在也、嗯、当然是非常多人都不知道什么叫身体不同能力者，因为它很长，然后也不知道在说什么。但是呃，为什么我们有这个词的这个想法，或者说呃想出这样的一个概念，就是。呃，我们想更更加多的是，嗯，你不再把身体的这种障碍作为一种残缺去看待，就是你在说身体不同能力者的时时候，你会关注的是，那他们的身体能力不同是在哪里？对，那这时候，比如说我回到我刚刚说，他们呃，就是听障，他可以。玩一些科技工具玩的很溜，然后包括视障他们听很多倍速、嗯，就是听 N 倍速的这样的一个，他就也会变成呈现他能力的一种呃面相，就是、嗯、就是你会让这个人他会更加的丰满。你去认识这个人的时候，可能你就不再会觉得他是一个残障了，你会觉得他是一个科技达人。然后或者说，一个会徒步的一个视障、嗯，他其实是一个运动达人。嗯，对，就是就是不是不是拿这
0: 个所谓的缺陷来做标签，而是像每一个其他人一样，嗯
1: 、每一
0: 个人一样，就是是拿他的能力，嗯，啊、呃，他可以做什么来做标签？嗯，就像我们刚才讲过的，从残疾到残障到未来，说不定所有人都开始用身体能力不同者，所有能所有人都能够这样看。我觉得这是。社会可以进步的方向，那嗯、呃，就比如说，如果我们现在打那个手机里面的表情里面的残障的这个标志，嗯、呃，那样的一个标志之前就是一个轮椅，嗯、然后那个那个轮椅上面的人，或者是比如说我们在外面呃呃无障碍洗手间，然后看到那个标志就是这样，嗯、那个那个轮椅上面的人，如果你仔细观察他的话，他是坐在那儿，就是是靠在轮椅背上的。反正有有的人就开始觉得，哎，这个这个图画。这个画不是特别好的，能够代表这个群体。嗯，嗯然后他们就开始就去呃四处游说，然后去尝试把这个这个图像转成了一个现在看起来有点像一个轮椅运动员，他是身体前倾的，嗯，然后是在感觉他是很有动态的，在自己在在动的这样的一个一个形态。嗯，我觉得像这样的一个设计的改变，就是在。逐渐的改变我们怎么样理解和怎么样描述残障、嗯嗯、这件事情嗯。嗯，呃，说到残障，那就是有对应的这些设施，我们把它叫做无障碍的设施。嗯啊、呃，像像就是我不知道你了不了解这样的数字啊、哦，就是有有多少在中国有多少残障的人士，然后比如说是有多少比例的建筑或者公共建筑是无障碍的。
1: 嗯，如果我们以官方数据为准的话，那就是呃，那个零六年的那个第六次的全国人口普查的时候，就现在，因为现在我们还还在更新一第新的一次人口普查，那官方数据就是有八千五百多万的残障人士，那呃，实际上其实这个人数会更多。就是比如 说， 官方数据呈现的是视障人士是一千三百万左 右， 但是实际 上， 呃， 可能现在已经有一千七百多万的视障人士了。对， 所以其实在数据 上， 就是这个群体的 话， 就是看起来就是十三亿人 口， 那 呃， 快快接近一个亿的这样的一个残障群 体， 就 呃， 其实它也是 挺， 我觉得其实它是占了一定的比例的。其实无障碍措施，它不只是为呃残障人士去服务的，它同样也会为老年人，会为一些伤病患者，或者说为孕妇、儿童去去做建设。那可能残障人士他其中的一个受益者，嗯，然后就我去查一些官方数据吧，因为其实我从看官方数据，然后再回想我生活跟这些群体去接触的时候，也会发现一些比较有意思的一些现象。比如说就是呃，那个19年的那个无障碍设施的普及率，然后商业中心，然后还有呃餐饮住宿，包括电商的自提点，他们的一个普及率大概只有 30% 左右。那这个这个程度应该是。我觉得后续会逐步提升的，但是这个我看到这个数数据的时候，会让我回想起一个场景，呃，大概大概是一七年的时候，我跟一个呃轮椅人士，然后一起去参加一个就是社会创新项目的培训，那那时候那个培训在一个就是。呃，甲级的写字楼，就大概要上到三十多楼去参加一个培训的样子，对。然后，然后当时就是呃，我们一起去坐电梯，然后那个电梯的那个呃无障碍做得非常好，然后空间那个电梯的空间很大，然后那个按钮也设置了有盲文，然后包括符合那个轮椅人士高度的这样的呃一排按钮，然后他进去。是我我听到那个朋友，就是听到那个轮椅的朋友，他就说，呃，他就说，像这种甲甲级写字楼确实普及的很好，但是可能去的残障群体并不会很多，就是说，可能普呃普及或者说这种呃商场的建设也好，或者说无障碍的这种设施，它可能会在一些嗯。就是看起来，我们觉得可能认为是高大上的地方，或者说比较正规的，像甲级写字楼的这种地方，可能他会做得非常的好。对，因为呃，所有的建筑目呃，现在它的那个建设都必须要有无障碍设施建设的这个部分，符
0: 合某一个标准
1: 。对，那呃，就是在这些场所里面，就是因为符合标准，所以会建了无障碍的设施，但是实际上大部分的。残障群体他出现的生活场景是不在这些呃呃这些建筑里面的，就是你很难，就是很难说那个呃呃，他们很难去到一个假字写字楼去工作，或者说去一个假字写字楼去办事情。他更多的生活场景可能是在交通的十字路口，或者说在地铁的场景，然后或可能是在他生活的这个社区的楼道。或者说那个街道，然后包括小吃店这种地方，但是呃，现在的这些地方它的普及率是比较低的，就是所以实际上他们在一些出行方面还是会遇到一些困难吧。嗯嗯，
0: 是，我觉得我觉得两两者都是吧，一方面是。我我们需要更多的残障人士进入到这些甲甲级写字楼里面去，啊、嗯呃，然后另外一方面是就是这些其他的这些公共设施，我们日常遇到的这些公共设施也需要做得更好，包括商场啊什么的。而且就像你刚才讲的，就是呃无障碍的设计不仅是为了残障的人，嗯，去设计的、嗯，不仅是为了轮椅的人设计的。嗯，嗯我就记得我我当我推着一个大的行李箱的时候，我会发现居然有地铁口，就是。平时你可能完全不在意哦，这个地铁口有没有电梯，嗯嗯、但是很就是当我推着个大行李箱的时候，发现地铁口是没有的，地铁口是没有电梯的、嗯。然后你要去到很远的地方，你要上下几节台阶。嗯、那像这样的设计，轮椅就几乎是不可能、嗯
1: 。当时当时我们在外号的时候，在五月花广场做了一个呃，我们呃房子改造的一个一个一个展览。就是还原那个改造的场景。那因为呃，也有一户的家庭是有一个轮椅人士的。那我们在做这个策呃测展之前，我们就去摸清那个五月花附近的那个线路，因为会呃想到会有呃可能会有无障呃那个残障人士会来去看这个展。那所以我们去摸这个线路的时候，会发现就是呃，当我们从家里到那个商场。那我们可能就是按着我们平时走路的这个线路，可能大概呃半个多小时要可能就可以去到的一个地方。但是如果你要去找到一个呃，就是如果你是一个残障人士，同样是一个出发地点，但是你要去到达那个商场，可能你花上的时间就需要用到一个小时，甚至一个小时以上。嗯、因为比如说刚刚提到地铁。就是因为不是所有地铁的出口就是都有那个都都靠近电 梯， 然后甚至是所有的出口都都有扶 梯， 呃， 包括那个 呃， 就是能够升降梯这样子的设 施， 所以你必须要找到一个这样子的出口。然后如果那个出口跟你的目的地离得太远的时 候， 那你上去之 后， 那还得要去绕一个圈去到你要去的地方。那所以他们在出行上 面， 就是目前还会碰到这样这样的障碍。
0: 嗯，然后，然后我也想到，比如说有有 TED 视频，有演讲。然后我记得有一个演讲是有一个呃轮椅的呃人在台上演讲，然后他说的是，就是他朋友家有个很漂亮的房子，但是在在楼底的地方有三级的楼梯，他的电动的轮椅就不可能上去，然后他就不可能去他的朋友家，但是他的角度是。就残障人士不仅仅是他们在失去，比如说我去这些各种地方的机会，嗯、更重要的是这个社会在在失去残障人士能够带来的价值。嗯嗯，就是就是，但是我觉得好像在我们周围的看到的残障人士很少有这样的这样的表达，或者是这样的、嗯、就是嗯,嗯很有自信的发生、嗯。你觉得你觉得有什么原因吗？你觉得是为什么
1: ？我我觉得是第一是嗯。呃就是我觉得确确实就是社会也在努力的想要去促进这个群体的一些改变，但是我们看到的可能更多的是呃物理设施的一些改变，比如说无障碍的这个呃普及，其实我们近两年来其实会越来越听的更多了，就是我们对这个词不陌生了。嗯、实际上，真正的我我觉得真正的那个障碍还是回到就是说呃。所谓背后的这种二次沟通的这种障碍，就是你有没有一个足够的一个空间，或者说创造一个足够平等的一个对话语境，去让呃这个群体的声音被看见。对，就是嗯、呃，举个例子，就是说前几天我在跟一个。呃，采创伙伴在聊天，然后他就说，嗯、哦，我最近开始在头条上面去发布文章了，然后我去参加头条的培训，然后对方跟我说，你去写完多少条文章，然后呃怎么做，可能你就能够升 V。那他写了很多，他写了很多很多很多的文章，就是大概、嗯、呃二十几篇的文章，然后嗯。呃最近的一篇文章是五千多个阅读量，然后我就问他说：“那呃，你平时会现在会写什么样的内容为主？”然后他就说他会编故事，然后写生活化的东西。那我说：“呃，那你会把你自己的故事啊，或者说把残障残障群体的一些状态和现状会写到文字上吗？”然后他就说：“嗯，我现在会少了，因为写这样子的文章关注量比较低。”就是跟他呃自己写的其他的一些文章相比会比较低，那他可能之后就会去写，呃，可能他还是会持续去写这样子的文章，但是可能就是写自己的所谓残障的这个话题或残障的这个议题就会写的更少了，对，所以。到底我们现在就是，特别是现在，呃，现在的这段时间，我们几乎要生活在线上，然后每天都看到这么大量的信息，然后也有很多的残障，他会，呃，他们现在会，我会看到身边很多的残障说，那、啊、那我也自己开个公众号啊，那我也开呃去发个抖音视频，然后，但是他们。自己个体所产生的这种声 音， 包括个体所想要去去给大家呈现、产生的这样的一个生 活， 是一个怎么样的一个状 态？ 实际上是很少的关注量的。就除了一些可能已经有十多万的一些个个别的一些产商的 KOL， 但是大部分产商他自己选选择去发 声， 或者说去呈现自己的一个生活状态。的时候，他的关注量是很低的。那我在想说，就是那其实我们所说的这种障碍，除了这种物理物理设施的这种改善，其实更多的是应该是能够实现这种真正的这种沟通的这种无障碍，才是一个比较重要的一个、嗯、一个一个改变。对，包括就是首先就是在做的事情，也不是说要让那个视障咖啡师去做一杯多好喝的咖啡，而是说希望你来喝咖啡的这个大概是五到十分钟的时间，你去看一个视障人士他是怎么去冲一杯咖啡吧，你去用这十分钟的时间，你跟他去聊一下，去了解我们双方的生活是怎么样的，就是他真正的价值是在这个地方。嗯
0: 很多人可能都听过这样的一个表达，说一个社会的文明程度取决于他如何对待他的弱者。嗯、呃、但是我觉得我不太想要用“弱者”这个词、嗯。呃，我觉得，而且实事实上也是这样的。我觉得一个社会的文明程度取决于，呃，大部分人怎么样去、嗯、去对待和自己不同的人
2: ，然后这样的
0: 不同可能是体现在。比如说残障上面的，比如说身体的缺陷上面的，嗯、也有可能是在思想上面的，嗯、呃，也有可能是在身份认同上面的，嗯、就是我我你我不知道你当你自己在思考这样的问题的时候，你有什么想法吗？这确实是个好泛的问题
1: ，对，但是但是我还我也有用一个很泛的词来回答你，就是我希望这是一个求同存异的社会，就是嗯。呃比如说，就是我们我们在发，就是包括一个人你在发展自我的时候，你有没有去呃看你这个生活的环境？你有没有去看你的社会，去看呃整个社会的脉络？就是这个社会脉络可能已经包括了不同群体了。就是你的视角有没有通过去看社会，或者说看他人而、呃、去看见自己？我觉得如果。每一个人都有这样子的心态的时候，那是不是就是，嗯，就是也意味着，就是说，所谓的这个社会文明的程度就会有提升
0: 。最后一个问题就是，呃，我们想要每一个来受访的人给我们推荐一本书，所以给我们推荐一本现在出现在你脑海里面的书吧。嗯
1: 嗯。被讨厌的勇气吧，<笑>就是因为
0: 被讨厌的勇气，
1: 就《被讨厌的勇气》勇气这本书，呃，为什么会冒出在我脑海里，是因为、嗯、呃，最近在工作里面确实经常在提到这本书。就是这本书，其实它它背后说的是，就是一个青年跟一个哲人的午夜的一个对话，但是他每一页可能都会带出来说，就是、嗯。嗯，其实其实被讨厌勇气的这一本书的书名，也就是说，你有没有准备？你有没有准备一个就是，呃，你可能也会被讨厌，就是当你看到这个词的时候，你是觉得讨厌这个词呢，还是说勇气的这个词？就是你有没有一个就是能够足够接纳自己的一个思想，或者说接纳自己的心态去在，对，就这本书。嗯去说的一个内容也是回到，就是说在人际关系、在人际的关系的相处里面，或者说，呃，所谓的自卑感还有自负感的这种自我接纳里面，就是人在这样的一个状态，他是怎么样去思考自己的？对，所以会去推荐这本书。嗯， okay. 嗯而且它全是对话式的， okay. 也很容易去读
0: 。好的，谢谢林星，谢谢你的时间，谢谢你加入到这个播客里面来。以上就是林星和我的对话。既然你已经听到了这里，那我就让你来听一听韦林是如何用读屏读书的，看你能不能听
2: 懂。咖咖咖
1: 学咖啡，只是多一个技能吧？咖啡那么高大上，离我生活好远，省略号。手心告诉你，未必波浪号。去年，手心店长小小在科大讯飞开发者节用自己的视角和经历分享科技助残的现状。同为店长的韦林走上 c h e c k s i q u e n e 的舞台，讲述了自己的咖啡故事。省略号，手心的身影出现在不同城市的角落
0: 。你听懂了吗？反正如果我没有听后面那段放慢声音的话，我是完全听不懂的。这档播客由 TEDx 广州制作，你可以在 TEDx 广州的微信号回复“林星”或者“韦林”，获得他们在我们的活动中的演讲。我们的微信 ID 是 TEDXGZ。如果你不想错过下一场 TEDx 广州的大会，请一定在微信公众号上关注我们。欢迎你在苹果播客或者任何你喜欢的播客软件里订阅《c a 康菲尔》，只要搜索节目名称就能找到，这样你就不会错过接下来的节目。我们希望你能帮我们两个忙，一个就是推荐这个播客给一位朋友，另一个就是在你使用的播客软件里给我们一些评价，我们会仔细阅读每一条评价。今天的节目由我和刘慧彤制作，我是吉米，非常感谢你的聆听，下次见。